0: Wego de spilbe
1: Darling you send me I know you send me Darling you...
0: Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo podcast del juego de Spielberg en esta temporada que estamos hablando de las grandes películas que están en boca de los circuitos principales pues de esa carrera por el Oscar de esa temporada de premios y hoy toca hablar de la última gran apuesta de Amazon Prime, este, que es One Night in Miami. Una película que se estrenó en los pasados festivales de Venecia, Toronto, etcétera en diferentes lugares, y que recibió grandes elogios por la crítica especializada y por muchas personas, y le hace justicia porque la película realmente es muy buena. Está dirigida por Regina King, que todo lo que toque Regina King va a ser oro, y aquí no es la excepción, es un debut muy correcto, este y Bellina, este, está a la altura de la apuesta. Este, va, vamos a hablar un poco más de Bellina Kim pero para hablar sobre esta película tengo a mi colega Alan, que ya tenemos datos de no hablar. Creo que la última, ¿para cuál fue? Para *Hillbilly Elegy*.
2: Este, sí, no,
0: fue para *Mank*. Ah, cierto, se me ha olvidado Mank. Manx está tan olvidada que ya está, yo me he olvidado de Manx Y eso que, que fue una de mis películas favoritas del año. Pero no me acordaba de que
2: de, en Manc.
0: Pero, este, Alan, ¿cómo has estado?
2: Bien, bien, aquí algo perdido, porque a mí, como todo el mundo sabe, no me gusta hablar de estrenos. Pero hay unos que otros que sí son interesantes. Como dice Tioner, es uno de los platillos fuertes de la temporada. Aunque este año. Quizás los platillos fuertes, por lo menos que hemos tenido la oportunidad de ver, les hace falta un poquitito. Sí, claro, claramente, clara, claramente se debe mucho a, a grandes atrasos, porque como todos saben, en verdad es una industria que vive de la taquilla, entonces es como digamos como lo más rescatable de lo, de lo poquito. Igual es una película de, de alta calidad, como, como lo mencionaba mi compañero.
0: Pues sí, eh, bueno, para los que no saben un poco, One, ya One Night in Miami este es
2: una obra
0: teatral que está llevada al cine y está incluso adaptada por el mismo creador de la obra, eh, Kim Powers. Este, Kim, Kim, Power, Kim Powers es el mismo eh, creador de la obra de, en la que está basada la película, el mismo la adapta. Yo creo que por eso funciona muy bien la película en cuanto al contenido de la historia y sus ejes argumentales. Porque el mismo creador respeta su obra Y yo creo que es un punto que hay que rescatar Muy, muy bien De entrada este, Bueno, como lo dije lo, lo mencioné Esa película está dirigida por Regina King eh, Si no conocen mucho a Regina King este, Regina este, es una actriz Que a, a lo largo de su carrera a, Más en lo en los últimos 10 años Ha estado creciendo y creciendo Convirtiéndose en una de las Grandes actrices de, de la última década tiene un premio Oscar ya, eh, que se lo ganó por la, la última película de Barry Jenkins, la de eh, Si la Calle del Blues Hablar, algo así es, eh, if feel, no me acuerdo el nombre en inglés, y tiene tres, cuatro de mis, ahorita no me acuerdo si tres o cuatro de mis, bueno el último que lo vimos fue por el, el, la serie Watchmen, brutal serie, una de las mejores series de los últimos dos años. Sí, ahí ver, como... serie
2: es espectacular. Sí,
0: sí, claro. Y Regina King, bueno, era la protagonista de ahí, también eh, participó en American Crime, en estas en series, miniseries, etcétera. Bueno, Regina King es una, en cuanto a lo que es la parte actoral, es una de las grandes actrices y lo han mostrado eh, a lo largo de los años y en los últimos años, como lo hemos dicho, está en su pleno apogeo. Tanto así que se, se decidió a dar un paso más y se puso detrás de las cámaras y se dedicó a, a darle la voz visión a esta obra de Kim Power para llevarla al cine y creo que dentro del contexto cultural de Estados Unidos es una película que llega muy, muy, muy bien en cuanto a todo lo que ocurrió este, en la presidencia del ex, expresidente Donald Trump y lo que ocurrió este 2020 pasado eh, lo que fue el Black Lives Matter entonces la película cae en ese, en ese momento y cae muy bien y yo creo que por eso es algo que mucha gente le ha valorado a la película, porque si a diferencia de *My Black's Bottom, que exponía casos, pero no los abordaba como tal fuerza, One Night in Miami sí. De hecho, si tienen que comparar en cuanto a una película que está al tú en cuanto a temas de One Night in Miami, creo que sería la Spiley* por *The Fight Blood, ambas tienen el sustento argumental que está muy bien presente, Solo que esta, principalmente desde mi punto de vista, Wine Night Miami, está mejor ejecutada en esos temas de crítica social. No sé, Alan, ¿qué opinas?
2: Este, bueno, primero que todo, La Spaghion, que no lo crean, no la he visto, y eso que está en Netflix, Este es una película que aborda muy bien lo que es el tema, del racismo y todo, pero es una perspectiva... Muy, es una, una película muy introspectiva y lo bonito es cómo amarra las diferentes experiencias de cuatro personas, cuatro talentos en diferentes áreas y su influencia ante la sociedad. Es algo que, que lo amarra muy bien y cómo ellos, con las experiencias que han tenido, lo van narrando y cómo ellos tratan de sacar adelante su raza mediante a cada uno a lo que se dedica. Eso está muy bien. Como dice Dionar, y es algo que hay que mucho respetar, es... La adaptación es una obra de teatro, cuesta mucho. Bueno, no sé, algo que sí no, no investigué es si el reparto es el mismo o hay alguno de los que participó en en la obra teatral, ¿no, verdad?
0: Ahí sí, ciertamente no sé, no, no me puse a averiguar mucho si los cuatro actores estaban en la
2: obra de teatro. Porque es que iba a decir algo, pero mejor no lo digo porque es capaz de que. Porque suele pasar que cuando se utilizan los mismos actores. De la obra teatral, ya se curó la misma costumbre de interpretar, porque ya sab ya sabemos que el tono de voz y todo es diferente, tiende a darse ese, esa teatralidad. Me gusta mucho que tiene algo en la película. Son los manejos de cámara, más que todo después de la obra, porque cuando ellos están sentados, en, cuando ellos están en la habitación, bueno, casi todos casi todas en la habitación, pero en, tiene esos movimientos de cámara que no es una cámara fija. No le da la sensación, como lo tenía Fences, que era la sensación de que están los actores hablando y, y pusieron la cámara y hablen. Digan todo lo que tienen que decir.
0: sí que es eso, que, de, ¿perdón? eso que dices sí. también ocurre en Manraining Black's Bottom, pero es que no me gustó rain porque sí, se sentía muy teatral, muy teatral, muy pura puesta en escena y al cambio aquí, Regina King sí se toma la delicadeza de buscar movimientos, lenguajes que vayan amarrando un poquito la obra y que no caigan en lo teatral, sino que se sienta una película
2: Sí, de hecho eso es lo que, lo, lo que me gustó de la película que yo cuando veo una película no sé a lo que voy sinceramente nunca me ha gustado ver tráiler nunca me ha gustado ver este, eh, tampoco argumentos entonces no sé a lo que voy cuando la estaba viendo, yo dije, mirá, esto pareciera que, que se pudiera hacer una obra de teatro. Y la verdad es que no sabía que había una obra de teatro. Lo desconozco. Lo conocí hasta el momento y yo dije, pucha, esto está como para una obra de teatro, porque es como muy pocos escenarios y todo. Y ya después me di cuenta que era una obra de teatro. Pero está muy bien hecha por el hecho de los manejos. Y no es solo todo en una habitación, sino si nos devolvemos al, al inicio de la película, nos va contando la historia, nos va dando una introducción de los personajes, lo, va, lo más básico de cada personaje para que las personas que no conocen claramente son personas muy, muy famosas, quizás no todos tan famosos para nuestra cultura, pero este sí, sí nos cuenta un poquitito de todos para que nosotros lleguemos a, a amarrar lo que es la, la, los segundos 40 minutos. Sí me gusta eso porque no todo está metido en un solo escenario, sino te presentan un poquito de todos. El caso de que leí ahí en su batalla, los conciertos del de, de otro protagonista este que se me acaba de ir. el Exacto. Sí, y entonces nos presenta una pincelada de todos. Muy superficial, pero bueno no es superficial, sino va a lo que tiene que ir. No nos cuenta ni más ni menos, sino es como la introducción para que nosotros entendamos la perspectiva de que cada personaje nos va a contar. En cuanto al guión, me gustó mucho, porque no, eh, eh, no es un guión excesivo de sobresaltos como tienen muchas películas, pero es un guión muy llevadero. Es un guión que tiene sus matices junto con los movimientos de cámara, que son espléndidos, alejándose de la teatralidad.
0: Sí, es que eh, realmente yo creo que ese es el, el punto correcto que... Películas como, por ejemplo, voy a poner los dos ejemplos de los últimos, del último mes de diciembre, que era Marine in Blacksboro y The Prom, que se sentían demasiado teatrales, que no buscaban cómo darle ese dinamismo para que se saliera de esa zona y fuera llevada a un plano con un lenguaje más cinematográfico que atrapara, que buscara. Y yo creo que eso es lo que tiene Regina King, que le crea esta visión de que, ok, sí, es una obra de teatro y no puede D, quitarle ese detalle de, de, de dónde viene. Pero, es, no, pero es, es que no se siente,
2: pero no, ajá, se siente, eso, no se siente. por eso.
0: Ese detalle de agregarle media hora de metraje al principio, de mostrar quiénes son los personajes, de dónde vienen, cuáles son, cómo viven, cuáles son sus expectativas, esa media hora le da una base tan rica a la película que cuando llega a la parte más teatral... No, no se siente eso, y aparte de eso en la, en la misma historia te, 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 te sale un poquito de la habitación y te lleva, no sé, a la terraza que es uno de los mejores encuentros cuando se pelean y se separan los grupos, ¿verdad? Que dos eh, el personaje de Kut y Ali se van a comprar eh, cervezas no me acuerdo qué decir, cerveza lo que se van a comprar entonces te hace respiro busque ese respiro no, no, no. En, y, en y la... digamos y... Entonces, es
2: que, eso es lo que gusta. Me, me, a mí me gustó eso, que leyeras... A, a mí eso es lo que me gustó, por eso yo digo, mira, podría ser una obra teatral. O sea, como no sabía de dónde venía la película. Ni sabía que había una obra de teatro. Entonces yo dije, mira, podría ser una obra teatral esto. Y, y después... Pero me lo imaginé porque tiene, tiene mucho diálogo y muy poco, muy poco fotografía, pero pero fue, yo, yo fue como más bien, lo pensé al revés, mira, esta película se puede adaptar al teatro sin saber que era una adaptación de una obra de teatro. este Y después lo que son las actuaciones están muy, muy bien medidas, están muy, muy bien hechas. La dirección está impecable porque no todo, en realidad el reparto se, se amarra muy bien, no hay una actuación. Cómo le digo, bueno, ahora hay uno de los del reparto es el que tiene como como más, más nominaciones, ¿verdad? En premios independientes. Bueno, los, por lo menos hasta la fecha, hasta el día de hoy que estamos grabando. Sí. Pero digamos todos están como muy parejos, todos a un mismo nivel. Sí, digamos que el
0: el que tiene más minutos en pantallas y por, por unos. Cinco, más cinco minutos es este Kinsley Ben Jadir, que es el personaje mal con X. Que ahorita le vamos a decir que al final de cuentas, ya cuando está toda la vorágine, el personaje mal con X es el que, el que tiene el motor de toda la historia, el que tiene las, los conflictos en, con cada uno de los personajes. Entonces, el que está en el centro y es por eso que es el que tiene un poco más de minutos en pantalla. ¿Qué decías,
2: pero, pero en realidad, y después, de este como uno es muy dado a hablar de otras películas, bueno, por lo menos yo, y siempre lo recalco. Que yo me voy a otras películas que, que no es una excelente interpretación porque no se va uno a la película de Malcolm X, la de Spike Lee bueno, primero que todo que el trama es totalmente diferente estamos hablando que ellos sí se vieron eh, esto es una obra de teatro, o sea, no se sabe qué fue lo que hablaron se supone que fue eso, ¿verdad?
0: Pero sí, se, se, se dice o sea, que sí digamos, se encontraron, eh, pero no se si encontraron, ellos sí
2: se encontraron, pero, pero no se sabe qué hablaron, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer es que no es una historia de Malcolm X, no es una historia de Mohamed Ali, no es una historia, historia de, de, San,
0: de San Kut, ni de Jim
2: Rohn. Sino es simplemente esa pincelada al inicio, de, de un poquitito para que veamos qué hizo cada uno de ellos como para ubicarnos y cómo ellos, desde por medio de lo que ellos hacen, de su talento, cómo han contribuido y cómo, cómo la raza negra enfrenta esos conflictos de una forma muy diferente. Porque uno con su talento, como el deporte, que es el deporte, digamos, de, de cosas, es algo que más une. En este caso es el jugador de, de fútbol americano, que de, es en Estados Unidos, ¿verdad? Jim Brown. Sí, y la, lo que es la música, lo que es este, como con diferentes talentos que ellos tienen enfrentan lo que es a la sociedad, cómo se van a conocer, y aún así tienen su, digamos, sus dificultades. De como, de como su charco, en su que, charco son sus muy respetados pero sí en sus charcos son muy respetados y todo pero igual tienen sus sí sus yo
0: su, su, su diferencias y
2: todo Porque, y se ve muy claro en la, en la escena donde donde uno de los personajes quiere ayudar a, a mover un mueble y dice no no o se no puede entrar aquí los negros no no pueden entrar
0: mm, sí al principio como y, a pesar, y a
2: pesar de que ellos y a pesar de que ellos este, son gente eh, talentosa. O sea, que, que uno dice, bueno, y si sí, como tienen fama y fortuna, entonces son más respetados que cualquier otro, pero aún así no lo logran. Correcto, al 100%. bueno,
0: para, para ampliar, ampliar un poco ese detalle, esto, lo que estaba contando la bueno la historia, yo creo que no la hemos mencionado, trata sobre una reunión en Miami después de, del triunfo de, de Mohamed Talit, en ese entonces se llamaba Cassius, usted no se ha puesto el nombre de Ali? este, tener el triunfo y se van a reunir los, se van a reunir cuatro, cuatro amigos a celebrar y a compartir, ¿verdad? A encontrarse, este, esa noche en un hotel en Miami. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, son este Malcolm X, son Mohamed Lid, eh, San Kut y Jim Brown. ¿Quiénes son un cada uno? Bueno, Malcolm X, yo creo que es como el más famoso de todos, que era un predicador, este, un activista social en los años 60, que murió en el... ¿Cuándo fue que murió? Pero ya les digo cuándo se murió. Que fue asesinado, por cierto, este, en 1965. Eh, era acusado por este, alterarse la violencia y el racismo y el activismo radical. Un poco un resumen de quién era Malcolm X. El otro este, era este, Mohamed Ali, Boxeador este, que ganó una medalla mundial. Este, no me acuerdo que la película menciona un poco ese detalle: a quién es el que le gana. Este, ay, 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 le gana a, a Sonny Lisson. Ajá, Sonny li, Lisson. Ajá, y entonces. En el 64. Este, ajá, y en este momento, este, bueno, para entrar un poco en la historia, Malcolm X este, está preparando a, a Cassius para que se llegue al, isla, al Islam. Pero al mismo tiempo, Malcolm está en ese periodo que nos está poniendo la película de que se va a salir de la nación islámica y quiere hacer el peregrinaje a la Meca. Mientras que Ali este, se va a ingresar y se va a cambiar el nombre a Muhammad Ali. Los otros dos integrantes de la reunión, bueno, es Ankut, que fue un cantante de los años 60, este, muy importante. Uno, eh, la película habla en ese momento que el Mae este, va a escribir, eh, está a punto de escribir la película, la canción A Change Is a Wanna Come, este, hermosa, por cierto, está en Spotify, la pueden escuchar. Y bueno, venía con varios éxitos musicales, muy suavecitos, y tiene un conflicto con Malcolm porque Malcolm le reclama de que él no. Porta o no tiene un apoyo más radical hacia la comunidad, y por eso es que tiene unos conflictos, bueno, es el conflicto principal de la película, el, el que los que tiene más con este conflicto en este detalle, que es la rivalidad un poco que se siente entre, entre Malcolm y, y Cassie, Cuth, eh, perdón. Y el último integrante es Jim Brown, que de los cuatro es el único que está vivo actualmente, era un... Un exfutbolista americano y la película te lo pone así: en ese momento que él venía con varios récords de, de fútbol americano y que se va a retirar del fútbol para dedicarse a la actuación. Y se dedicó eh, después de esa reunión, en teoría, se dedicó a lo que fue la actuación. Y hasta la fecha, desde luego, es el único que está vivo. Ha trabajado en varias películas, incluido una, dos, tres con Spy Lee, por ahí, y otra por ahí, una con Tim Burton, etcétera. Por ahí, este un poco, bueno, se reúnen y empiezan a tiene esos conflictos este, sobre cómo viven cómo las, las segregaciones en los estados del sur principalmente, sus apoyos hacia la cultura, su eh, voz, cómo utilizar su voz para dar el apoyo a los negros y todo eso. entonces la película habla sobre eso que ocurrió en los 60 pero que llevado a la actualidad todavía tiene bastante bastante peso Alan
2: Sí, en realidad es un como mencionábamos anteriormente es un tema muy 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 vigente, y en cualquier parte del mundo, no necesariamente puede darse con personas de la de la raza negra, sino con otro tipo de, con cualquier etnia, o cualquier este, ¿cómo es? perdón, cualquier grupo religioso, según el contexto, ¿verdad?, donde se desarrolla, yo considero que esa es más que toda la, la importancia de lo que es el film pero es un filme que es muy rico muy muy muy, muy, muy actual no, no es un filme aburrido este le va al punto no, es, no se siente una trama ni larga ni pesada porque todo, todo lo cuen, cuenta lo que tiene que contar lo necesario en cuanto a la gente que que retrocede a otras películas es el el actor que le da al personaje de Malcolm X no es... es tiene vida propia. No, no se parece al interpretado por Denzel Washington en la película de Lee. Bueno, primero que toque es otro tema totalmente distinto. El otro es biográfico, propiamente. Pero no hay punto de comparación porque él tiene su propio estilo de actuación. Entonces no podemos decir cuál de los dos es mejor. Igual está la película de Mohamed Ali, pero eso es, eso es una película... Si no me equivoco es del...
0: 98. No, 2003 creo.
2: 3, 2003. Con, bueno, es... es una película de la cual... este Es algo larga. no es malas con Will Smith y John Boyd. Que ha sido una, excelente, una excelente actuación. Pero como eso es lo que narra es un hecho específico. Y nos cuenta un, por encima de todos. Para que nosotros nos ubiquemos. Entonces no es necesario recurrir a... Otras películas
0: Sí, algo, algo que mencionas es lo que me gusta Es el elenco, este, son cuatro actores Que nos son, bueno, son poco conocidos Pero no son muy famosos Entonces logran darle ese dinamismo a la película Agarran este, y le dan Esas características especiales Que tenía cada uno de estos personajes Que, y como digo, son eh, Realmente si sí existieron Son personas que realmente eh, Vivieron en la, en la Tierra O viven, como no bueno, está bien Sí, eran muy famosos uh, sí, era muy famoso Dentro de la comunidad negra Unos un poco más que otros este. Entonces este, Los cuatro actores Le dan chispa en el mismo le dan, Pero me gusta porque no caen ni en la caricatura Ni en la sobreactuación Están muy bien controlados Creo que en este caso Regina les aporta su sabiduría Su conocimiento y como actriz a Hay algo actores. que que,
2: que, es, que es válido Rescatar que la película no se necesita, digamos, si usted no sabe nada de boxeo, si no sabe nada de Malcom X, si no sabe nada de cualquiera de los otros personajes que se mencionan, no es necesario, porque no es necesario para entender la trama, porque la trama le cuenta a usted lo que usted necesita para entender el contexto, simplemente, entonces, tampoco es una película que, que, lo, que usted lo va a poner a, a pensar, porque lo que nos plantea es cómo cuatro famosos en diferentes ámbitos enfrentan, ser negro ante una sociedad y cómo ellos aportan su talento para romper barreras en resumidas cuentas eso es lo que trata la película entonces no importa si no sabes quién es Mohamed Ali, si no sabes quién es Marco X, quién es
1: este Jim, Charles Brown, Brown.
2: Jim Brown perdón este, no interesa porque en realidad ese no es el punto lo que nos busca la película es eso diferentes perspectivas y cómo ellos enfrentan la sociedad y cómo intentan ellos cambiarlo entonces es, un, es una película muy valiosa por ese tema también
0: Pues sí, es que realmente como le digo a mí me gustó mucho porque Regina King le logró darle bastante dinamismo a la historia enriqueciendo a los personajes dándole matices, bueno y que el mismo King Power se aliara con ella y crearan la adaptación para que se sintiera lo más fresca y amena. Yo creo que eso es como lo más lo más rico de la película y cómo van desarrollando los personajes y los conflictos se van desarrollando. Incluso tiene varios guiños a momentos divertidos que no que le dan como ese relajan un poco la la, la la obra, ¿verdad? Para que no se sienta tan pesada. Porque el, a mí personalmente nunca la sentí pesada.
2: No, yo no digo que, que tal vez haya hecho una buena adaptación, yo lo que me, me, cuando digo buena adaptación es por el hecho de que no se siente teatral, pero digamos cambios en guión o cosas así me imagino que se pero al no conocer la obra de teatro ni nunca haberla leído como si he tenido la oportunidad de otras. Este, entonces, no sé qué, digamos, qué aporte le hizo. O sea, yo, el aporte que yo me, me imagino que él sí le hizo a ella fue... Él no se sintiera teatral en cuanto a los diálogos. Pero, digamos, como que guiños o esas cosas, sí no sé porque no la he podido ver, pero en realidad es una, una muy buena producción y está muy bien dirigida. Como decía anteriormente, esos movimientos de cámara son hermosos por el hecho de que casi siempre suele pasar y cuando son adaptaciones a eh, adaptaciones de teatro a cine tienen la condenada maña de poner la cámara y los actores pareciera como si estuvieran recitando no importa el actor que sea porque es algo que se ve por momentos no siempre en Horas County con Meryl Street y, y Julian Roberts es algo que se ve en la duda por momentos y, y bueno en películas viejas como La gata del tejado y ya se ve un poquito más un poquito más pero es algo que en esta no se siente
1: no, que casi todas no, tienen no. ese
2: aunque sea un pelito aunque sea un pelito de teatralidad esta no lo tiene por esos mismos movimientos de cámara que es un aporte que es muy bueno y se, y se ve que es va a ser bueno que, que tiene talento para la dirección que adaptar una obra de teatro no es tan fácil por eso mismo
0: Sí, ese debut de Regina este, realmente me sorprende, me gusta porque a veces, cuando algún actor pasa a, a dirigir, este, solo se, se ocupa en la parte de actuación y descuida un poco lo, lo demás. Tenemos el caso de Denzel Washington con Fences, que se, que se enfocó tanto en los diálogos y en actuación que descuidó toda la parte de, de cámaras, cosa que Regina este, no. se nota que ella sí. Le, lo buscó, o sea, buscó que no, buscar, buscó enriquecer la, la, la historia, dándole relleno, me imagino que adecuado, dándole este espacio entre cámara, movimientos y actores, la escenografía, hay que hablar de la escenografía que también está muy bien reconstruida, los momentos, porque la habitación, pese a que se intuya que sea pequeña, al final se parece que es muy grande y queda muy grande por los lo grandes que eran los, los personajes que están dentro de esa habitación pero al mismo tiempo los saca les da un poco de espacio para que salgan o sea, a la parte de la terraza y puedan contemplar un poco la ciudad de Miami lo que está ocurriendo por el gane de este pero al mismo tiempo te inserta este, unos personajes por ahí que están en la mira de Malcolm, que lo quieren asesinar entonces te bando ese montón de referencias históricas que al mismo tiempo van enriqueciendo la trama de lo que ellos están hablando y contando
2: es que, pero es que pero es una es una cosa que bueno, yo primero que Fences ya ni la recuerdo La trama Pero si quiero tocar el tema de Fences Porque Fences fue una de las películas que yo estaba diciendo Que terminaran, tiene buenos diálogos Pero estamos a que DC en Washington Salía en la película, y salía en, la, eh, perdón, en la obra de teatro Los dos y, y yo creo que fue la película más fácil de dirigir en el mundo Porque nada más o sea Es como que ponga la cámara y empiecen a actuar Fue como haberlo metido eh, La cámara en el teatro Y, y esa película sí cuando él, él va hablando, no sé si es con el hijo o el amigo, no sé qué, que, que hablan de, de, de partidos de, de béisbol, yo no sé, como que hubiera tenido más imaginación cuando ellos iban caminando, y, y no sé qué sé yo, ir caminando y ir viendo un, a gente practicar béisbol y decir, ¿te acordás de Baby Ruth cuando no sé qué no sé cuánto? Y presentar escenas viejas de partidos y, y cosas así. Porque, de lo poco que recuerdo, porque no sé si era que estaba hablando con el hijo o con alguien. Y cuando están. ¿Pero qué es? Él sentado en un cajón contando eso, pero en vez de, de. No sé qué sé yo, los presentan caminando y donde hablan de béisbol, así como como presentar a blanco y negro imágenes de, de partidos viejos o cosas así, estadios llenos, como para no hacerlo tan teatral, pero es que esa película es el descalo de los descalos. Eso fue poner la cámara largo y cámara fija y, y empiezan a actuar y uno que otro acercamiento cuando cuando alguien está llorando.
0: Sí, yo no sé si usted vio Marvane en Blacksboro*, Bottom, yo no sé si ya la vio.
2: Este, la viola de sí.
0: Eso es, bueno, es, 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 Ma es del mismo autor de Fences y bueno, Denzel en este caso se lo produce, pero el director como que medio lo intentó, pero prefirió mantenerse al descalo a lo teatral. Otra película que, es de, que salió el año pasado, que es teatral, es esta, Los chicos de la banda, que también está en Netflix, que me gustó por eso, porque el director también, ok, lo único que tenía era una habitación con los personajes dentro, en esa fiesta, donde se empezaron a ocurrir un montón de cosas, pero el director le dio esa chispa, hizo varios movimientos, corrió la cámara, corrió la cámara por todo la, el, el, el apartamento, subía, bajaba, te da diferentes ángulos de los personajes, y los personajes decían iban moviéndose alrededor de la cámara y entonces hacía que la, la cinta no se sintiera pesada y ni, se sienta, ni se sintiera tan teatral porque de verdad, está mejor filmada Hamilton que Marraining Blacksboro se lo juro, y porque, pero Ma, Hamilton, usted sabe que viene de una obra de teatro, que es una obra de teatro grabada pero le dieron tanta chispa a Hamilton, que por eso es demasiado buena cosa que Marraining, por Dios dame paciencia, por eso es que la sigo odiando
2: Claro, yo no la vi tan tan mala ni tan, tan, tan retratal porque yo así que yo haya odiado solo Fences bueno es que ya Fences es otro nivel pero es que como siempre he dicho yo y, y esa es la comparación que más me gusta hacer porque Fences fue meter la, la puta cámara ahí o sea fue el descaro a los descaros sí, y tras sí. de eso el mismo acento utilizado en teatro que no es un lenguaje tan fluido
0: Sí, aquí, bueno, en One Night Miami este, sí se siente muy natural porque los actores creo que sí se comprometieron y le dieron esa frescura, esa naturalidad de, de no sentirse tan teatral. Sí, hay momentos que se siente obviamente el teatro, pero no están tan a la vista, así como que, Pero es que
2: en los momentos que se siente el teatro fue como cuando yo, cuando yo me imaginé eso, pero están los movimientos de cámara, entonces le hacen un, un primer plano a uno, entonces pues al otro no le hacen un primer plano sino le presentan la cara de costado o cosas así tal vez uno que otro como que hace un movimiento y, y agarra algo, no sé, aunque sea un vaso, pero, pero digamos, no se siente tan, es, estoy esperando que, que toque mi turno para hablar.
0: <risa> pero sí, sí es, es algo que realmente por eso, es, es, por eso yo creo que me gustó realmente me gustó bastante Miami, Miami, creo que es una de las mejores películas de lo que he visto en, en estos primeros 23 días, que estamos grabando 23 de enero eh, y yo creo que me gustó bastante y es este, una película que me sorprendió, que la tenía ahí nada más en el radar, pero me llenó las expectativas, cosa que pues esa Woman sí la tenía en mi radar, en mis expectativas y pues vealo como término, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que me gusta de Wine in Miami porque me dio más de lo que yo estaba esperando y ese, ese plus me, me gustó bastante y yo creo que la va a tener ahí. En, muy presente a lo largo de este 2021. Pero no sé, este que como que querías acotar. Ah, bueno, uno de los momentos que me gustó bastante de la película es que es que eso, como esos detalles, ese detalle de del poder de la música que habla Malcolm por ahí, que tiene ese encuentro precisamente con Sankut, que es el, el, el eje de toda esta historia. Ese ese, ese detalle de de cómo eh, habla sobre el impacto de la música, yo creo que es algo que la, que la película lo toca y te dejas esa chispita y te pones a pensar de sí realmente la música este, tiene bastante impacto a nivel histórico, mundial y al día de hoy sigue impactando bastante, entonces en la película hacen esta referencia a los Beatles, a los Rolling Stone, pero principalmente que es supuestamente la canción que que lleva a tomar conciencia un poco a San y crea la, la famosísima canción uh, Shane is a Shane canción time. es buena
2: la que presentan ahí de la que ponen en the Wen.
0: Ah sí, la de oh, Bob Sí, entonces me gusta mucho esa reivindicación que le hacen a la canción de Bob Dylan y cómo esa canción tiene mucho peso en, 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 lo que, en la reflexión que hace Mario. De hecho, la, canta,
2: la, la, versión, la, la mejor versión que hay, bueno, para mí es la que canta Joan Baez, que yo creo que se murió sobre, se de una sobredosis. Joan Baez, qué buena.
0: Sí, entonces, ese, bueno, ese, ese fue mi momento wow, que yo dije, madre. bueno, primeramente porque me encantan los Beatles, los Rolling Stones y Bob Dylan y que Sankut siempre me ha gustado bastante su música y esa, esa comparación eso y después que salga la, la canción verdad y yo creo que de, hablando un poco de las actuaciones como dijimos todos están muy bien pero es que Leslie Modo Jr. como Sankut está digamos que a un nivel un poco superior de los otros tres. Es increíble este, eh, todo este sentimiento y como mismo Leslie Oden Jr. es cantante, le agrega todavía ese sabor. Esa escena final donde él está cantando la canción y cómo siente esa expresión, wow, es, es, es increíble lo que no me acuerdo es cuándo es que ocurre la, la, la reunión en Miami de ellos porque como sabemos este, tanto Malcolm como Sam fueron asesinados uno en el 60 y qué bueno Malcolm fue en el 65 y Sam fue asesinado pero cuándo fue que se murió este? Sam Kut Que lo tenía apuntado por lo menos porque yo soy muy malo para las fechas para todo ¿Sí? vente <risa> Ay, se me olvidó. Ta, 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 bueno, ta. bueno, sí,
2: sí, pero, pero es que de por sí es una adaptación es una obra de teatro. Entonces...
0: Sí, pero eh, tiene, de hecho, porque si sí, al final eh, te ponen como que Malcolm fue asesinado por tal, 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 te lo mencionan, te mencionan qué pasó con ellos un poco. De hecho, supuestamente dos semanas después, ¿verdad? Algo así. Sí, por ahí, porque sí. Malcolm fue asesinado en, en el 65. Mm. <risas> Este, es que me acuerdo que imagínense que sí, que Jim Brown jugó entre el 57 hasta el 65 y después fue cuando se dedicó solo a la actuación y en el 2002 fue nombrado como un jugador, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano por la revista de Sporting New y bueno, Mohamed Ali, todos saben que murió bueno, el 3 de junio del 2016 a los 74 años por causas naturales pero ay, se me fue el, lo de San Cut, y eso que tengo mis notas ta, 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 ta. Y, um, um, ah, bueno, no me acuerdo, disculpen ahí. Pero bueno, este. Ah, fue. En, 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 sí, murió en el 64. Entonces la reunión de. No, pero es un toque. Ya me, jepe, ya me quedé picado. Me aseguro aquí, Tío Gogol, este.
3: Ket, man,
0: murió en, en, en diciembre del 64. El 11 de diciembre del 64. Y Malcolm es algo que no me calza en la historia de la, de la película las fechas y Malcom fue asesinado el, no, el 21 de febrero del 65 no sé, hay algo que no me calza entre las fechas ahora que lo, sé, que lo bueno, estoy bien. analizando
2: bueno, ahí este, y supuestamente dice que dos semanas después de la reunión, pero nunca especifica el mes de la reunión, nada más que fue en el, en el 64
0: mm -hmm pero bueno, Albatos, yo creo que se sí, acuerdan el que, que dijeron el que se, el que tenía que morir a dos semanas era el de San Kut, porque Simón con el 65 y cut en el 64 que muere por supuestamente lo mata a una mujer en un hotel y lo, porque y a, la iba a violar, pero después como que no, que iba a violar a, la, a una muchacha, al final supuestamente él, lo que se dice fue como bueno, que... Bueno, en
2: realidad eso es sin importancia, cuando muere quién la importancia es el tema de la, de la película porque no, no es una película biográfica, ni tampoco es un hecho que realmente sucedió. O sea, ellos sí se vieron, sí se reunieron, pero nadie sabe de lo que habló. Entonces, tampoco es este importante eso, porque no es una película biográfica. No, pero además lo que quería
0: era como un contexto a la historia, para darle un poquito más de, de conocimiento a, a la audiencia, de que realmente esto fue lo que lo que presenta la película, lo que ocurre, pero obviamente hay más trama
2: alrededor. Por eso, pero de igual de igual manera, para eso hay libros y hay otras películas que hacen referencia. Esto es simplemente un, un hecho ficticio.
0: Ya lo sabemos que es ficticio. Por más eso, o menos. Entonces, ¿para qué? Exacto, sí, ¿eh? no, lo único,
2: lo único Lo único fue fue que se reunieron. Uh -huh. Pero nadie sabe qué puta dientes habló. Pero ya resumiendo, es una buena película y es una película que debería de, de ser vista.
0: Sí, por, sí es bastante este, interesante y, y te deja bastante conocimiento y te ayuda a ampliar un poco más y es una película que realmente está muy bien ejecutada, muy bien amarrada, le crea bastantes momentos interesantes, este mantiene al espectador, Creo que es una película que con bastante buen apoyo y con buena mano de Amazon, es una película que vamos a escuchar bastante ahora a partir de febrero con las nominaciones al Globo de Oro, el Espíritu Estos. Porque sí, este, los cuatro actores están muy bien llevados. Me gusta una, un, un detalle interesante que es cómo están entre, entre ellos cuatro y cómo tienen esa reunión ahí, pero los otros personajes que están al, afuera, por ejemplo, los, los, los guardas y todo esto, ¿cómo los mantienen con esa distancia, verdad? Es algo muy interesante en que, ok, nosotros somos un poco superiores a ustedes en ese sentido, y los mantienen ahí, por ejemplo, cuando tienen el autógrafo y dicen, ok, oh, porque que viene mal, mejor que salga y bla, bla, bla. Entonces me gusta bastante esos subtemas ahí, esas pinceladas que tiene alrededor de, la mismo, de los mismos comportamientos de ellos cuatro y cómo unos mantienen más distancia y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, Ali que era como más accesible, pero mal si era como más mmm, aparte y, y con sus cosas y así. Me gustan muy bien esos detalles porque lo que hace es darle un poco más de
2: es que, construcción. Es que estamos hablando que, que Mohamed, perdón, Mohamed, todo lo quería, era deportista, el otro él desde un inicio se ve que no no era ni paranoico ni nada, sino que él sabía que lo iban a matar. Entonces, también es esa es otra buena parte de la construcción de la de la película, la otra es accesibles, son deportistas, los deportistas y sí, todo el la mayor parte de la gente los quiere, les quieren producto al otro no es que no lo quieran, pero pero el otro día al tener implicaciones religiosas y todo y tener un, un poder no un, un, un poder político. Entonces, él él es, él, él es un poco más distante, porque recordemos que prácticamente en un momento que hay una discusión sale disparado del, el como de la nada sale el, el guardaespaldas. Sí,
0: por lo mismo, es por eso. Pero sí, sí está. De hecho, los cuatro están muy, muy personajes están muy bien construidos en esos detalles. Primeramente, bueno, en eso. Yo creo que el, 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 al final el que hace un poco más neutral, el que busca el balance siempre, bueno, es el personaje de de, de, de Jim Brown porque es como el que está en sus momentos así, y es el que busca como no, uh, apaciguar un poco la, las aguas porque a veces se les se suben, ¿verdad? se alzan entonces di, no
2: sé, algo más que quieras agregar ahí, no, que la vean que es una buena película, porque ya todo está hablado, que la disfruten y si la vieron y, y hay cosas que no que se les pasó pues repítanla porque es una película que, que vale la pena. Sí, bastante,
0: bastante. Este, en cuanto a temas de premios, bueno, este, actualmente pareciera que, es, que el, el Oscar a mejor actor de otro reparto lo tiene Leslie Odo Jr. como San aquí en Wayne y Miami. Y pareciera que el Oscar cantado de Wayne y Miami va a ser el de canción, ¿verdad? Por pues la canción eh, Speak Now, que la interpreta y la compone. Leslie Nodo Jr., así que Leslie puede salir esa noche con dos Oscar en la mano o con uno, pero dos o uno, pero que al parecer sale con algo, sale, y no sé qué más agregar, bueno, este, no sé si quieres agregar algo sobre Regina King.
2: Eh, en realidad no, porque es una, una artista a la cual he visto, pero nunca le he puesto así como, ella es muy buena y todo, pero nunca le he puesto así como la gran... Gran, gran atención, me encantó la, la actuación de Jane Watman. una excelente serie, pero no es una de, de mis fichas conocidas o sea, de mis <risa> de mis actrices predilectas
0: ah, oh, no, no, tampoco es de mis actrices predilectas pero sí, obviamente, la, la seguida de la cabra, como digo, he visto esa miniserie que estuvo haciendo, que es la que ganó dos premios antes de Washington, que era American Crime American Crime eh, History donde hablaban varios temas, y bueno, ella se lució bastante en, en dos temporadas y bueno, ganó los dos Emmys. Después vino el Oscar en, en, por la película de Jenkins y después vino el nuevo Emmy por Watchmen. Que yo estaba más que decía, no, se lo van a dar a Kate Blanchett, pero al final terminó en manos de Bellina King. Y yo creo que está muy Yo
2: no, bien. nunca lo pensé, ver, usted sabe, siempre pensé que iba a ser ella. Lo que sí me sorprendió fue cuando, bueno, es que también casi todos los capítulos de Watchmen están para mejor dirección. Y que en la mejor dirección se la llevaron capítulo de. de esa. Poco ortodoxa Un Poco ortodoxa. Pero yo me imagino que fue por la división de votos, porque hay unos capítulos que yo decía, ¿pero qué es esta dirección
0: tan Ah, regular? sí, Watchmen. Por ejemplo, el capítulo en blanco y negro, uff, eso es una delicia, delicia, pero brutales de Watchmen. Y al final es, me es, quedó es, sí va a quedar un miniserie,
2: ¿verdad? Porque esa sí iba a ser serie,
3: serie.
0: Y, eh, sí, es, iba a ser serie, pero este. Este hombre, ahorita que no me acuerdo, el mismo creador de los y de, de Leftover, no sé qué fue lo que pasó y decidió dejarlo solo como una miniserie. Y yo creo que está bien, mejor así. Poquito y sabroso que mucho y que no sepan al final cómo terminarle y, y da lo que pasó con juego de Tronos. Entonces sí. sí, que me quede una temporada más por allá, pueden hacer otra temporada, pero por allá. Pero que se enfoque en otra parte de, de los personajes y no en estos que están. Entonces, pero bueno. No,
2: pero Wachman well, fue... Y la utilización de la música, todas, es que todos los personajes.
0: Sí, pues o sea,
2: esa, esa serie es, esa miniserie es perfecta.
0: Pues, pues, sí, pues sí, sí, yo creo que Regina tiene un gran futuro, bueno, con, con actuación, pues va a seguir, imagino que actuando y dando grandes es, interpretaciones. Ya está joven, Regina King, y con la dirección. Si este fue el debut, no me imagino que va a ser más adelante, ya con, con más talento y con más escuela. Y con bastante apoyo, ¿verdad? De hecho, en una entrevista ella dijo que se inspiró mucho en Spiley para la película. Yo creo que tal vez hay varios puntos por ahí a rescatar de que, que ella tal vez habría tomado del maestro Spiley. Pero bueno, yo creo que no te vamos a hablar que hablar de One Name Miami. Este, claramente yo me despido con Speak Now de Leslie O'Donnell Jr., favorita para el Oscar. Y nos vemos para la próxima para hablar, este, estoy ahí, creo que vamos a hablar de Malcolm and Marie oh, y Promising Young Woman.
2: ¿Alan? Bueno, pues gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos no creo, nos escuchamos, pero bueno. No me importa, eh, todo el mundo entiende.
0: A lo que... Pero bueno, esto este es Speed Now de Leslie Junior Nos vemos. Bueno, nos escuchamos hasta la próxima vez. Ya, si más envejarme. Chao. Listen,
3: listen, by the storm in your heart is raging. Listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen listen brothers and sisters listen, listen, listen I swear we'll never find a way. I Message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen, listen. For the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen, brothers and sisters, listen. I swear we'll never find a way to where we're going All alone, don't take your eyes off her road